0: En eh, ¿Querés entrar? Entramos directo, así no te pones triste con lo que pasó ayer y todo eso. Bonelli estaba sí, todo sí, trastabillado. Sí. Eh, buen
1: día, Bu ah. buen día a todas y todos. Muy interesante el debate, hablemos del debate. ¿Quieres? Podemos hablar de otra cosa también. Sí, por ahí, no sé, eh, qué es lo que está pasando en la interna entre Biden y Trump. Eh, Pero no de Racing. De, cualquier otra ¿Qué, cosa qué? menos eh, de ah. Racing. Hola. Eh, Después, por favor, si puedes mandar, digamos, cuál es el manual de, de respaldo emocional y afectivo ante esta circunstancia, que la ULA debe tener no. algo preparado, ¿no? Pensar solamente en que hubo tiempos peores y de eso zafamos también. <risa> ah, estos son, estos son apenas bueno, dos ¿no? partidos seguidos perdidos como local. No es para tanto. No, es, es horrible. Ayúdame vos, Zayat. O sea, como dirían los chicos Ula, ponele Ponele
0: Bueno, pero vamos a hablar bueno, de eh, algo Rápido que...
1: porque si, no se, me, sí, si no se me va el tiempo Sí, digamos. Lelix,
0: eh, o debate Lo que vos quieras Vos Fíjate que
1: eh, Javier Milei, tanto en este debate como en el anterior Tiró la chicana A, a Patricia Ulrich respecto a las Lelix Como bien mencionaban Todo empezaron a buscar ¿Qué son las Lelix? Digamos, eh, Más allá que es y acá hay un entre paréntesis: la cantidad de, vamos a ponerle, errores que, y, que hace ley cuando habla es ya notable. Eh, pero bueno, es, me parece que es parte ya de su, de su estrategia eh, electoral y política, ¿no? Incluso cuando habló de viste los objetivos 2030 de las Naciones Unidas, que son los objetivos planteados del desarrollo humano, del desarrollo económico, de la disminución de la pobreza, eh, él dijo que va a estar en contra, to todos los países del mundo están de acuerdo con el objetivo de 2030, porque además dijo que eso es marxista, o sea que el mundo es marxista para él. No, es una cantidad de, eh, de delirios que es notable, o de ignorancia. Con las leyes es letras de liquidez, por eso son le, letras LIC por liquidez, y que eh, las emite el Banco Central. Pero para no ir a esto último, que ya ahí muchos ya dejan de escuchar, yo lo que te quiero decir, las LELIC, ¿sabes lo que son? Son tus plazos fijos. Son tus ¿Son plazos mis fijos. Plazo fijos. Y ahí te, queda muchísimo, sí, ahí te queda muchísimo más claro. ¿Por qué son tus plazos fijos? A ver. Porque los bancos, el esquema, ¿cuál es el negocio básico de los bancos? Es intermediar plata. Toma el dinero de los zorristas de las empresas, y qué hace con esa plata. No es que agarra, eh, va allí, se lleva un plazo fijo y los bancos ponen la plata tuya en una cajita y la guardan en un armario, sino que lo que hacen es agarran esa plata y la prestan. La prestan a los bancos, lo prestan a las personas, a través de créditos personales, a través de los créditos por tarjeta de créditos, a través de créditos hipotecarios, que en Argentina no hay. Bueno, entonces, en la diferencia de la tasa de interés de los plazos fijos con la de los préstamos, ahí está la ganancia de los bancos. Y ahora aparecen las LELIC. Bueno, ¿qué pasa cuando todo ese dinero que toman de los plazos fijos no pueden prestarlo en su totalidad a eh, las empresas y a las personas? Le queda un excedente. Te queda un montón de plata al sistema financiero que no se coloca. Y por consiguiente, tiene una tasa de interés cero. No, no ganan nada por esa plata. Si toda esa plata quedase en los bancos, ¿qué es lo que harían los bancos? Y bueno, no te puedo pagar tanto por los plazos fijos. Te pagaría una tasa muchísimo más baja. Entonces, ¿qué haría la mayoría de la gente con el plazo fijo? Y bueno, si no me da una tasa de interés medianamente me atractiva, me voy al dólar, la saco del sistema financiero y por consiguiente eh, explota el sistema financiero. Entonces, ¿qué es lo que hace el Banco Central? El Banco Central coordina, supervisa, regula que el sistema financiero funcione. En la Argentina es difícil, por la cantidad de crisis, pero bueno, funciona. Entonces, lo que hace es, bueno, voy a intervenir, en el mercado a través de lo que se llaman letras de liquidez, para regular la liquidez, o sea, la cantidad de fondos que hay excedentes ociosos en el mercado. Entonces, ¿qué es lo que dice? Le dice a los bancos, bueno, para que vos le puedas pagar esa tasa de plazo fijo a la gente y a las empresas, dame tu excedente y yo lo tengo en mi cuenta. Los bancos dicen, bueno, bárbaro, yo te los doy, pero ¿vos qué me das a cambio? Te doy a cambio letras de liquidez. Si querés, son papelitos, son deudas, son bonos. El, el nombre no importa. Qué Entonces qué te es? doy ¿Qué le esas letras de liquidez y sí. paga una tasa de interés. Ah, la
0: de interés tasa que de interés que, de interés es, eh, que es la tasa de interés que hace que uno lo ponga en plazo fijo, si no, no lo pondría, porque la verdad, si no, no es claro. habituable.
1: Exactamente, pero entonces el Banco Central asume ese costo, porque paga una tasa de interés, se la pagan los bancos, asume ese costo para que el sistema financiero, el sistema bancario funcione. Entonces, ¿qué es lo que dicen los economistas ortodoxos, los Milley, los Melconian, digamos, gran parte de todos los que dominan el discurso económico? Es decir, ah, el Banco Central está pagando una tasa de interés alta, cierto, y entonces se incrementa ese volumen de deuda, ¿y eso qué implica? Es emisión futura, emisión monetaria futura, y por consiguiente es inflacionaria, entonces hay que solucionarlo. ¿Cómo es la solución? Es decir, te lo digo rápido, ¿te acordás lo que es el plan BONEX? Bueno, vamos a darle un bono a los bancos vamos a darle un bono a, digamos, el Banco Central en lugar de San Lelic, da un bono a 10 años. Pero entonces, no se lo das a los bancos, porque los bancos, ¿dónde sacaron esa plata? ¿De quién sacaron esa plata? De nosotros. De los... Ahorristas. Claro, de los plazos o fijos. Sea, nos cagan. Exactamente, de los plazos fijos. Entonces, esos bonos te los te lo dan a, a, a los plazos fijos. Es lo que pasó con el plan Bonex. Ahora. En 1989. Entonces cuando se habla de las LELIC, que ahí yo quiero remarcar una y otra vez, y que, que si yo no estoy, lo sigan diciendo, son los plazos fijos, no están hablando de las Lelic, no están hablando de los bancos, no están hablando del Banco Central, están hablando de tu plata. Para, para, tu para, para por... los plazos fijos. Para, para,
0: para, hoy estoy tremenda, pero yo te voy a decir, ¿te podés quedar eh, cinco minutos? Eh, porque, y te hago dos preguntas más, no me retes.
1: Es, es, dale, cinco minutos. Me están esperando, pero dale, dale espero. Dale, gracias.
0: Vamos, vamos. Eh, llegan las noticias.
1: Nacional Noticias. El y
0: otra es que las tasas de interés de los plazos fijos también las incrementó el macrismo. Entonces, eh, me pregunto si me, qué me dice Melcoñán respecto a esto, si también habla de un plan Bonex. Bueno,
1: el plan Bonex eh, fue del 28 de diciembre. En 1989, Herman González era el ministro de Economía eh, y es una estrategia que en última instancia detrás estaba Domingo Felipe Cavallo, porque fue impulsada en el Banco Central, cuyo uno de los directores era Felipe Murolo, que era de la Fundación Mediterránea, junto obviamente con eh, Cavallo. Lo que necesitaba precisamente eh, es armar el escenario para poder impulsar la convertibilidad. ¿Cómo puedes impulsar la convertibilidad para que te dé uno a uno? ¿No? Para que haya esa relación uno a uno de ese tipo de cambio fijo donde te decía la cantidad de pesos en circulación es la misma cantidad de pesos que hay en, eh, en eh, de dólares que hay en el Banco Central. Bueno, es que haya una destrucción de la cantidad de pesos que están en circulación, ¿no? Entonces es lo que se llama desmonetización. Entonces una de esas formas es de decir, bueno, yo saco los plazos fijos, los mando con un bono a 10 años, entonces vos tenés menor cantidad de pesos que pueden llegar a ir al dólar. El segundo paso fue la hiperinflación, que fue la hiperinflación de Menem. Entonces vos fíjate que la forma que tienen la, la, las, las, las dos estrategias que tiene, si querés... La derecha es, es precisamente repetirlo, es un plan Bónex e impulsar la hiperinflación con una muy fuerte eh, devaluación. De esa forma dice eh, se puede hacer la dolarización, por eso cuando Miley agarra y dice cuanto más alto esté el dólar mejor, porque de esa forma, en realidad, lo que está adelantando es que lo que se necesita es una fortísima devaluación, o sea, ir a un, un esquema de hiperinflación junto con un plan Bonex. Entonces, de esa forma, te resulta más sencillo ir a ese esquema de dolarización. Del mismo modo que fue la convertibilidad. ¿Quién es su padre ideológico y referente de mi ley? Domingo Felipe Cavallo. Eso Digamos, se entonces, llama... Eh, ¿quién digo Alfredo, eso estamos hablando licuar, licuar el, el peso sí eh, hablabas de Fundación Mediterránea, que por otro lado es la misma gente, eh, ¿quién está presidiendo, quién está haciendo los equipos de la Fundación Mediterránea ahora? Melconian, ah, que mira. es el, el, pre, el ministro de Economía. Bueno, lo que quiero decir es que quieren repetir ese experimento y ese experimento tiene costos elevadísimos, elevadísimos sociales económicos, financieros laborales para gran parte de la población. O sea que si uno quiere traducir cuando habla de las LELIC, lo que le está diciendo es, bueno, vamos a eh, convertir en víctimas a la mayoría de la población.
0: Y lo otro que plantea Massa es a generar un plan de estabilidad que siga con las LELIC de alguna manera, intentando que no se vayan al dólar, generando más reservas y esperando que tener un buen año el año que viene en el sentido de tener más dólares.
1: Claro, digamos ahí es, vos podés entrar a, a un círculo virtuoso. En lugar de este, de estas medidas que son draconianas, que son terribles, que son peligrosas para la mayoría de la de la población, es eh, ir a un círculo virtuoso. cuál sería ese círculo virtuoso? Es bajás la inflación, tenés crecimiento económico, desarrollo, la, el sector privado reclama crédito para poder expandirse, los bancos en lugar de dárselo al Banco Central se la dan a las empresas y a la vez la gente cuando baja la inflación mantiene más pesos en sus bolsillos o en el banco, lo que se llama un incremento de la demanda de dinero. Entonces de esa forma se soluciona un problema, eh, si querés, financiero y bancario, pero en forma virtuosa y no con costos elevadísimos para la población.
0: Clarísimo. Y lo último, ¿el macrismo hizo lo de la tasa de interés? ¿En ese momento le convenía? ¿Estaba de acuerdo?
1: Lo que hizo el macrismo fue peor, porque en ese momento estaban las LEVAC. Entonces, eh, las que en este caso, está reducido a lo que es en el sistema bancario. Los bancos se lo dan al Banco Central, el Banco Central le paga la tasa a los eh, a los bancos para que paguen la tasa de los plazos fijos. Lo que hizo lo que hizo eh, el macrismo es que cualquiera podía comprar LEVAC o sea, hacía que ese, las Lelic, antes Levac, cualquiera podía comprarlo, o sea que generaba un circuito especulativo mm. fenomenal que generó que bancos del exterior, JP Morgan a la cabeza, vengan y ya compremos las Levac, y total el Banco Central los va a pagar, bueno, ganamos en dólares, bueno, generaron una bicicleta financiera fabulosa que estalló en mil pedazos, y al estallar en mil pedazos, ¿qué es lo que pasó? Salieron corriendo a abrazarse al Fondo Monetario Internacional y ahora tenés una deuda de 45 mil millones de dólares que ahí sí es una eh, una, pierna, una un, un, un pie muy fuerte sobre la cabeza de todos los argentinos.
0: Clarísimo, eh, clarísimo, Alfredo Zayat, muchísimas gracias. Eh. Bueno, y hablamos de Racing en otro momento, ¿sabes? Claro, en otro momento, por <risa> supuesto. <risa> Beso grande, gracias.
1: Bueno, un abrazo grande, chau, Beso. chau.